0: 这里是河北省玉县，玉县又被称作玉州，作为我国古代的燕云十六州之一，有着悠久的历史
1: 。从这个历来玉县出土的文物来看，玉县的文物有新石器时代的文物，还有元代的
0: 、呃唐、唐代的、宋代的、清代的文物。这些珍贵的历史文物，在给人们带来精神享受的同时。也不可避免的引来了一些不法之徒的觊觎。以
1: 前也在禹县也发生过类似的呃盗窃一些古文化遗址的案件，但是经过我们警方的努力，一些被盗的一些物品，嗯，都悉数被追回
0: 。为了防止不法分子对辖区内的古墓葬进行盗掘。玉县警方同上级公安部门一起联合建立了对辖区内众多文物保护单位的定期巡查机制
1: 。从省一级、市一级和县一级，对我们玉县的这种历史文化保护单位和遗址啊进行
0: 了区划。二零二零年六月十四日上午七点，民警在辖区内一处古墓葬进行例行巡逻时，突然发现了可疑的情况
1: 。我们在巡逻过程中发现，这个。有一些啊，就是应该是盗墓分子留下的一些啊，刚开始勘测一些盗墓的一些痕迹
0: 。据了解，这一古墓葬系元初名臣杨晕的家族墓地，位于玉县南杨庄乡麦子顶村西北，占地面积约三万平方米
2: 。杨晕本人呢，他是元代的一个地方官，这儿呢出名的原因就是他那儿有一个墓碑。他那个碑呢是，嗯、呃，咱们大书法家赵孟俯题的字
3: 。聚焦一线，直击现场。原初名臣杨晕的家族墓地。南北长约二百米，东西宽约一百五十米，占地面积约三万平方米，是中国北方典型的民间墓葬群。从元朝一直保存到现在，具有很高的文物价值。一九八二年，杨云家族墓地被河北省人民政府公布为第二批省级文物保护单位。二零一三年五月，该墓地又被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。在这样的一个重点保护的古墓葬群里，竟然出现了一些不法人员留下的疑似盗掘的痕迹，当地警方非常重视。那么，这些不法人员现在身在何处？他们还会再来盗掘吗？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
4: 。
0: 盗洞恐眼。未被打开的古墓，警方排查发现幕后黑手
1: 。我们分析，他肯定是纠集了一些有经验的人，呃，来帮助他出谋划策
0: 。摸金校尉频,频频出现，珍贵文物层层转手，警方如何追回？古墓黑影一线栏目正在播出。
1: 根据我们的工作经验和办案经验，啊，分析应该这个地方是因为地处比较偏僻，所以说周边的老百姓来这个地方呢应该不多。啊，我们也通过对周边的老百姓进行宣传，这是我们文物保护的遗址，不允许随便进来。所以说，根据我们的办案经验，这肯定应该是盗墓分子留下的一些痕迹
0: 。仔细分析了现场的痕迹物证之后，张家口市公安局联合玉县公安局共同成立了专案组。经现场勘查，警方确认这是一个一平方米左右的盗洞，刚好能容纳一个人进出。在盗洞的旁边还有两个疑似探针留下的孔
1: 。我们分析，这应该是盗墓分子利用一些专业的工具进行盗掘的，啊，一些洛阳铲或者一些探杆之类留下的痕迹
0: 。根据这两个并不显眼的孔，警方分析，嫌疑人应该是很专业的。他们计划先用探针进行定位，大致确定了墓葬的深度和尺寸之后，再开始向下挖掘
1: 。我们根据这个现场情况分析，肯定不是一个盗墓分子所所为，他肯定是一个团伙啊，几个人分工配合完成的
0: 。这个盗洞的深度目前仅有一米左右，据此警方推断，嫌疑人应该还没有进入到墓室之中。墓室里面的文物应该是尚未遭到破坏
1: 。如果他要对一个墓地进行盗掘的话，啊，这个深度最起码要挖到十米左右，啊，就是五米到十米的这么一个深度。所以说，我们分析判断，呃、啊，近期他们肯定还要继续进行挖掘，进行进行盗掘
0: 。为了防患于未然，警方决定找到这伙嫌疑人的踪迹，并将他们抓获归案。随后，专案组安排民警以这处盗洞为中心，向四周扩大了勘查的范围
1: 。终于在这个现场，离现场有二三十米的距离，发现了一枚脚印但是由于现场的这个地质的呃原因，这个脚印也不是特别清晰。通过这个脚印分析，它应该是一枚成年男性留下的脚印其他的有价值的线索，我们当时也没有发现。
0: 仅靠一个并不清晰的脚印，警方还无法确定嫌疑人的身份。随后，专案组分析，既然嫌疑人属于团伙作案，并且需要携带大量的作案工具，那他们肯定有作案用的车辆
1: 。他们应该是把车辆停在了离这个案发现场比较远的位置，然后他们步行到达这个墓地的位置
0: 。民警立即走访了住在附近的一些村民，然而。没有村民表示见过可疑的人员及车辆。那么，这个盗墓团伙究竟从何而来？综合研判之后，专案组决定转换思路。既然嫌疑人已经探明此处，他们这一次没有盗掘成功，很可能还会继续作案
1: 。呃，我们推测犯罪分子应该呃近期啊、哦、还有继续进挖，因为一是他是怕其他的外人发现。另外也是怕我们警方发现，啊，所以说他们肯定会抓紧时间啊进行呃再次的盗掘
0: 。专案组决定安排民警在盗洞附近进行秘密蹲守。果然，经过六个多小时的守候，在第二天凌晨一点左右，几个鬼鬼祟祟的黑影出现了。嗯、呃，半夜十二点以后呢，呃，其中呢在那个开阔地
2: 的远处呢，发现有一辆车停下了。停下来以后呢，停的比较远。当时这个时时间点呢，因为它比较、呃、晚了，然后呢，发现有人下来，下来以后呢，朝这个方向走，走的过程呢，
1: 行迹比较诡诡异，但是呢，又没有靠近。啊，我们推测肯定是犯罪分子啊，犯罪团伙所乘坐的车辆，因为其他的老百姓或一般的正常人啊，不会在这个点啊出现的这个墓地附近
0: 。民警推测。这伙人很可能就是盗掘古墓的嫌疑人。为了进一步核实相关情况，民警决定抓现行。可谁都没想到，几名嫌疑人在快要到达中心现场时，突然掉头跑走了。民警随即对这几名嫌疑人展开了追捕
2: 。跟踪的过程当中呢，呃，初步呢确定了这个呃嫌疑车辆。通过嫌疑车辆呢，后来找到了一个嗯，就是雨线。待往城镇一个小区里边，锁定了这个车辆停到停靠在这个小区里边啊，通过后期呢，通过呃摸排调查访问，呃，从这个呃待往城这个小区里
0: 边呢，将这个嫌疑人呢抓获。此次行动，民警成功抓获了娄立伟、左惠州、田石磊三名嫌疑人。经民警讯问。这三名嫌疑人很快就承认了计划盗掘古墓的相关事实。据这三名嫌疑人交代，他们驾车到达墓地时，意外发现，在该古墓葬的周围有其他车辆停留过的痕迹。狡猾且警觉的他们立即选择了放弃、呃。当时呢，从这个屋里边呢，就当当
2: 场呢，就发现了这个盗墓的工具，碳杆、小铁锹啊，还有绳子、提土的编织袋。还有手电，啊，这些工具
4: 。这是、个、什么东西？探针。啊。纸张，纸张。嗯，他们子。多少啊
5: ？嗯嗯
4: 。这个呢？这个、哎、啊，这一样，都是一样。啊。这个、是个坏的，在这儿扔了。那、啊、这都是，这都是那个什么？嗯汤姆
0: 的哦。最后，侦办民警还在嫌疑人驾驶的车辆内找到了部分作案工具。后
2: 来经过审讯，嫌疑人们对这个呃盗掘涞源县呢盗掘杨雍墓地这个事实呢供认不讳
0: 。民警审讯得知，这三名嫌疑人均为河北省保定市人。按理说，他们应该对玉县当地的古墓葬情况并不了解，那么他们是如何找到杨云家族墓地的,的准确方位信息的呢？民警分析，应该是由玉县本地人做内应。因
2: 为呢，当时呢抓获三名嫌疑人以后呢，啊、呃，他们都是外外地人，又在玉县呢有玉县呢有落脚的地方。当时呢，分析也有本地人参与这个事儿。通过审讯呢，三名嫌疑人呢又交代出玉县籍刘某。后来呢，在一个呃沙场内将刘某抓获
5: 。那车后头后备箱东西是,是谁你知道不？不知道。后备箱有扎根儿
4: <咳>。小胖
5: 的、啊。小胖他们的，小胖他们从保定过来就带着呢
4: <咳>。有一部分是他们带的，有一部分是从榆县
0: 买的。刘敏遇县本地人，一次偶然的机会，他听邻居说。杨云家族墓地里很可能埋藏有珍贵的文物，妄图一夜暴富的刘明动心了。随后，他便组织了曾经的工友娄立伟等人前来实施盗墓。当时他们商量
2: 了，挖出东西以后呢，啊、呃，五五分成。玉玉县级的刘某呢占一半呃，保定级的娄某占能、呃、分得一半保定级的这边呢，他找的人呢，他负责支配这个道德的分赃。啊、呃，玉县级的刘刘某呢，他他找的。呃，人呢？他负责开支
0: 。几个人商议之后，决定由刘明负责提供食宿，而娄立伟则负责提供探针、铁锹等盗墓工具
5: 。这些东西认识不
6: ？认识，认识，认识。谁的？奶奶，这个。对对，这头灯是我
4: 的，这这这个包是我的。
6: 啊，你的这个，你的这个袋子、啊、和这个头灯。啊，对对对对。啊，好的
2: 。为了这个盗掘古墓葬，他们事先准备了。呃，编织袋还有那个绳绳子，提土的绳子，还有他们自制的一些呃探墓工具，呃，包括有这个小铁锹，它这个铁锹呢上面比较短，还有支的那个横着挖的时候用的棚，支的棚子。
0: 二零二零年六月十三日，三名嫌疑人趁着夜深人静之际，对杨云家族墓地实施了盗掘，其中娄立伟负责打探针。左慧洲和田世磊轮流负责挖掘
2: 。根据犯罪嫌疑人交代呢，他们分工比较明确，呃，有负责探的，呃，有负责挖的，还有提土的。在浅的时候呢，比较浅的时候呢，开始呢，轮流了
0: 两呃两两两两三个人可以同时挖。在挖到一米深左右的时候，天色已渐亮，罗立伟担心被附近的村民发现，就停止了挖掘。打算到了六月十四日的晚上再继续。然而，他们没想到，等他们再次来到这里时，民警已经在此守候多时了
1: 。他并没有盗掘的一种经验和前科，所以说我们分析，呃，他这个肯定是纠集了一些有经验的人，呃，来帮助他出谋划策，来帮助我们选址，具体在哪个地
3: 方盗。通过对刘明等人的审讯，警方了解到，这四名嫌疑人都是第一次盗掘古墓，可是他们使用的工具却相当专业。由此，警方推断出，在这四名嫌疑人的背后，肯定还有专业的盗墓贼在进行指导。要想彻底的打掉这个盗墓团伙，警方首先就要弄清楚这个幕后的嫌疑人到底是谁，目前他藏身何处。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 神秘绰号引出幕后团伙，失窃的文物到底藏于何处？古墓黑影一线栏目继续播出。在警方的进一步追问之下，刘明最终交代，有个绰号叫“黑粒子”的人给他提供了很多关于盗掘古墓的知识和信息。此人自称曾经参与过多起盗墓活动，但是刘明也告诉民警，他并不知道“黑粒子”的真实身份
4: 。然后咱们就通过信息开始研判这个“黑粒子”的具体身份信息，咱们又通过雨线，咱们具体走访，然后发现一个。之前有一个有前科、吸毒前科人员“黑粒子”与犯罪嫌疑人交代的基本相仿
0: 。那么，刘明交代的这个绰号叫“黑粒子”的人，与警方掌握的吸毒前科人员会是同一个人吗？为了弄清真相，警方进一步展开了调查工作。咱们通过这信息，然
4: 后确定人员身份，将犯罪嫌疑人张某新的照片交给之前的犯罪嫌疑人进行辨认，确定了“黑粒子”就是张某新。
0: 张德新，绰号“黑栗子”，河北省玉县人。在确定了此人的相关信息之后，警方在其家中将其成功抓获。同时，在张德新的家里，民警还搜查出了很多被盗挖的出土文物
4: 。这这两个、哦？这两个是哪个墓？是拓国的？那那几
1: 年从、哦、从西边挖的。西边的挖不挖的是吧？嗯、那个不是。啊、嗯，那个
2: 不是，这这这个最黑的不是，就这两那两土的是吧？那两土的，是吧。那从那西边哪个墓
7: ？就是
1: 我们从西边
7: ，西边墓是吧、嗯？其实这个张某新的这个人呢，就是禹县本地人，他勾结了很多的外地人在雨，在禹县由他组织进行盗墓，而且存续时间呢，在两年到三年之间了。
8: 前两
7: 天那个代沟子去哪儿了？嗯，代沟子去了挖土那边。他们几个都说了，都都都都已经交代了。嗯，这是让别人给卖了。让谁卖的？让、嗯、我朋友买的。卖
6: 了多少钱？七百。啊？七百？七百块钱？啊啊
2: 。
0: 民警审讯得知，张德新没有稳定的工作，后来又染上了毒瘾。为了赚钱购买毒品，他最终干起了盗墓的勾当，并且在此过程中和其他几名不法分子逐渐形成了一个相对固定的作案团伙。那
8: 波人走了，嗯、啊？那波是人哪儿的人？山东的。山东的，嗯、啊？电话有吗？有、嗯。我知道有电话吧？有。啊。嗯山东的是吧、嗯？肯定不是一个人干，的，对吧？知道
1: 啊，对不对？你一个人干不了这么大的活，对不对
0: ？据张德新交代，和他合伙盗墓的其他几名嫌疑人均来自山东，其中带头的是时年五十一岁的张子坤
5: 。张武坤是山东人，之前就有盗墓的经历，应该说盗墓经验比较丰富，所以说黑历史就找到了张武坤一起实施盗墓。
0: 张德新告诉民警，每次作案时，他主要负责确定古墓的位置和提供盗墓的工具，而具体实施盗墓的，则是张子坤带领的那伙人
4: 。他交代，他平时就爱到各个村里去打听这些事情。哎，通过打听，他知道哪哪个附近可能有古墓。他确定这个位置以后，就告诉其他的犯罪嫌疑人进行后续进行相应的探具体探墓。
0: 民警审讯得知，张德兴等人每次盗掘古墓时分工都非常明确。首先，他们会安排一名成员负责望风；其次，有人会对墓室的位置进行相对准确的探测；最后，他们才会在确定为墓室的地方下手挖掘盗洞。据嫌疑人交代呢，呃，他们这一
2: 块呢，呃，他们还是比较有经验的，呃，就是通过这个探针扎
0: 下去以后呢，就是通过这个。探针的呃手感，如果在挖掘的过程中发现墓室掩埋的比较深的话，这伙嫌疑人会对墓室的位置进行标记，然后等作案工具和人手准备齐全后再实施盗掘。盗挖完以后呢，嗯、呃，都就把
2: 这个盗洞呢都就回填了，好多都回填了。盗完以后都回填了，他们回填的原因呢，就是掩盖了他们这个，也是怕别人发现了，怕
7: 老百姓啦去地里边发现这个报案。他们一般晚上活动这个时间啊，大概在晚上九点左右到次日的凌晨两点到三点
0: 这段时间进行盗掘古墓葬。民警在审讯中还发现，张哲新在指导刘明等人对杨晕家族墓地实施盗掘之前，已经伙同张子坤等人在玉县李家庄附近盗掘了另外一座古墓，并且还挖出了文物
2: 。从李家庄附近呢？三个盗坑里边分别盗出这个青铜器，有断剑、青铜戈，呃，青铜箭头，呃，还有这个车马件他们叫的所谓的车马车马件呃，还有青铜的代沟两件还有断剑、青铜匕首
0: 。张德兴交代，他们盗掘出来的这批文物，少部分由他本人转卖给了玉县当地的一家古玩店。而剩余的大部分则通过张子坤转卖给了一些收藏爱好者。二零二零年七月二日，民警对帮助张德兴销赃的嫌疑人王志国实施了抓捕，并将转卖到古玩店的那部分文物全部追回
7: 。想，仔细
4: 想，没东西，我们没有东西，好好想，呃，没什么没有，呃，是少，他。呃我卖过什么都，其实从抽了我新新呃新东西，就是说嗯，就这么快的跳进去了，还有呢，
1: 卖
5: 过多少次
7: ？铜错银的代沟也是由张某新卖到我们禹县当地，禹县当地这个古玩店，犯罪嫌疑人交代以后，我们从这个古玩店追缴回来，当时。
4: 张某坤和张某新，他俩各占百分之五十的股份，卖出，比如卖出一万块钱，他俩一人五千，然后他俩再给相应自自己手底下的人分钱
3: 。目前，张德兴转卖给古玩店的那批文物已经被警方全部追回。可是，按照张德兴交代的情况，剩余大部分的文物都是通过张子坤转卖的。那么，张子坤藏在了什么地方？他手中的那些文物到底卖给了谁呢？此时，侦办民警的内心是非常的着急，因为他们明白，如果不能在第一时间将转卖的文物追回，等到嫌疑人层层转手之后，想要再找到那批文物的踪迹，势必非常的困难。那么，接下来，警方将要如何展开侦查呢？那些被盗学的文物能够顺利全部追回来吗
8: ？
0: 经验丰富的老手，消失不见的文物，谎言拆穿，警方辗转千里追踪。古墓黑影一线栏目继续播出。为了尽快将其他被盗掘的文物追回，专案组决定立即对张子坤等人实施抓捕。但是呢，张某被抓获
2: 以后呢，其他犯罪嫌疑人呢，应该是得到了消息，嗯，没有在这个他交代的这个地方了
4: 。最后通过各方信息确定犯罪嫌疑人张某坤、石某良当时落脚点在保定，我们又派侦查员赶赴保定，在保定唐县将犯罪嫌疑人成功抓获。
0: 经过突击审讯，张子坤交代，他的团伙成员中还有一名叫吴国帅的男子。随后，警方对此人的相关信息展开了侦查
5: 。因为张武坤和吴国帅是同案犯，这个吴国帅在得知张子坤啊被抓获以后，他自己就这个不使用手机了啊，而且连续的换号，所以说这块线索就断了。经过梳理，专案组发现。吴国帅很
0: 可能藏身在安徽省广德市的一个表弟家里。侦办民警随即又赶赴安徽广德展开了调查
5: 。我们找到了吴某帅的表弟，通过吴某帅的表弟啊，得知在到达安徽的第二天，吴某帅已经连夜打车回到了山东运城。在得到这个消息以后，我们又。连夜驱车，然后到达了山东运城，再通过山东运城当地警方的配合，然后将这个吴某帅然后抓捕归案
0: 。至此，该盗墓团伙的成员全部落网。经过审讯，张子坤等人对盗掘古墓的相关事实供认不讳。综合研判相关证据材料，警方确认，从2019年8月到2020年4月间，张德兴与张子坤团伙。联手盗掘的古墓葬多达十余处。嗯
2: 嗯、咱们这个盗掘呃古文化遗址古墓葬的犯罪吧，第一呢是对墓葬的进行鉴、呃、定，盗掘古墓葬必须认定是墓葬；第二呢就是啥呢？关键的问题呢就是文物追回文物来，保护打击文物犯罪，咱们必须必须的
0: 争取把文物追回来，盗掘走的文物必须追回来。最终，经过进一步审讯，张子坤交代。他已经将大部分的文物寄给了他的山东老乡姚某辉和冯大成。张某
4: 坤交代，他通过微信文物爱好者群认识了山东人姚某辉和冯某成，后来通过认识了解，知道他们对文物有销路，然后他将这些文物通过快递的形式留给我姚某辉和冯某成。我们呢就通过这个
6: 找当地这个快递点。根据现有的这个快递那个嫌疑人的信息，去查找的快递单，发现呢，这个在一段时间内，呃，有三个快递是寄往同一个收件人的。当时我们就判断这批文物已经流向了这个山东济宁这个收件人
0: 。二零二零年八月九日，专案组安排民警前往山东，对姚某辉和冯大成实施了抓捕。据姚某辉交代。他们收到张子坤通过快递寄来的文物后，直接就转寄给了家住江苏徐州的王茂。先给徐州这个人打个电话，先口头咨询一下。啊，如果不咨询的话，
6: 如果说是顺着快递走，一旦快递方向不对，费人费力费时，耽误案件的进展。经过询问得知，人确实没有收过这个青铜文物。我们三人就断定，济宁这两位嫌疑人是说谎。
0: 姚某辉为什么要撒谎？这批文物究竟藏在哪里？民警随后耐心地跟嫌疑人姚某辉和冯大成宣讲了相关的政策
6: ，终于冲破了一名嫌疑人的心理防线。这名嫌疑人供述，青铜器被济南一个人当面买走的。然后我们根据这条线索，又驱车去济南将这批文物追回。
0: 通过近一个月的工作，民警辗转石家庄、重庆、徐州等地追回文物共十三件，经河北博物院的相关专家鉴定，其中四个青铜材质的车马件属于战国时期的文物，具有很高的收藏价值以及研究价值，最终被确定为国家二级文物。另有一件文物被定为国家三级文物。二零二零年八月二十六日。河北省张家口市公安局刑警支队将追缴的其中七件文物移交给了河北省张家口市宣化区文物管理所及玉县博物馆。盗掘古文化遗址、古墓葬罪属于这个行为犯
7: ，而不是结果犯。只有行为人只要行为人实施了盗掘古文化遗址、古墓葬的行为，就已经构成本罪。本罪判处三年以上十年以下有期徒刑。情节严重的
0: ，判处十年以上有期徒刑。目前，刘明、张德新、张子坤等十一人因涉嫌盗掘古墓葬罪，已经被玉县人民检察院批准逮捕，案件进入了司法程序
2: 。在此呢，我呼吁大家，希望呢，大家保护起我们玉县的文物古迹，保护好我们的文化脉络。呃，我们要坚决抵抗这种恶劣的。盗墓行为，我们也要依法配合公安部门的调查，勇敢主动地去举报这些盗墓分子的行为。作为每一个玉县的人，我们都有责任和义务去保护我们家乡的每一分的文化遗产，保护我们的地上建筑，保护我们的地下文物，保护我们的文化，传承我们的文化。
3: 文物是宝贵的历史文化遗产，是属于全人类的精神财富。对于有些文物来说，目前最好的保护方法，可能仍是让其埋藏于地下。因为一旦挖掘出土，可能会对文物造成不可逆转的破坏或是损毁，损失很可能是无法估量的。更不用说，盗墓团伙采用的完全是破坏性的盗掘手段。按照我国的刑法的相关规定，只要行为人有盗掘古墓葬的主观故意，客观上实施了一定的盗掘行为，就可能涉嫌盗掘古墓葬罪，需要承担法律责任。那么，具体判罚的时候，量刑的标准有哪些？什么样的行为属于情节严重呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
8: 。盗掘古墓葬这一类犯罪呀、啊。最高法、最高检曾经有一个司法解释，做了明确的规定，对这一类犯罪的既遂，他用了一个表述，叫以损害古文化遗址、古墓葬的历史、艺术、科学价值的，应当认定为犯罪的既遂。我们一般认为，只要你动手挖了。那基本上对这个古墓葬的这个价值就会有损害。对于盗掘古墓葬这个罪啊，一般情况下是三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。那么在这个基础上，它规定了一个减轻的情节和一个加重的情节。随着减轻情节就是，如果情节较轻的。那么，处三年以下有期徒刑、拘役和管制，并处罚金。如果有特定情节的，那可以处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。作为加重处罚的话，主要是有呃四类情形，一个就是盗掘的这个古墓葬，它如果被确定为是全国重点文物保护单位或者省级文物保护单位的话，那么这个是要判十年以上的。第二个就是他如果是盗掘古墓葬集团的首要分子，啊，第三个就是多次盗掘古墓葬的，第四个就是盗掘古墓葬并盗窃珍贵文物或者造成珍贵文物严重破坏的，那么这个也是要加重处罚。
3: 节目中，我们看到嫌疑人将盗掘的文物出售给了一些古玩店和收藏爱好者。那这些古玩店的经营者和收藏爱好者的行为是否违法呢？是否需要承担法律责任呢？我们再来听听袁教授的解读
8: 。古玩店的经营者和收藏的爱好者来讲，他要区分两种情形。第一种就是说，他是否知道这些文物是属于盗掘的文物？如果是属于的话，那么他去购买这个行为本身就有可能会涉及到我国刑法的掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪。处罚上主要是两个量刑幅度，那么一个量刑幅度就是三年以下有期徒刑、拘役或者管制啊，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二个情况就是说，如果这个古玩店的经营者和收藏爱好者他自己买了这个东西之后，还是要进行经营的，那么这个就有可能会涉及到构成倒卖文物罪。也就是说，如果这个文物是禁止经营的，那么我们刑法第三百二十六条有一个专门的罪叫倒卖文物罪。二零一五年，最高人民法院、最高人民检察院。有一个专门的解释，这个解释对于倒卖的行为，它规定的是以出售或者是未出售而收购、运输、储存的，那么这个可以构成倒卖呃文物罪，构成倒卖文物罪，也就是以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物，同时具有情节严重情形的，那么这种情况下是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。那么，判断情节是不是严重，是否属于特别严重，他主要考虑一个是这个文物的等级，第二个就是文物的件数，第三个就是交易的数额。
3: 2020年八月开始，公安部会同国家文物局开展了新一轮的全国打击文物犯罪专项行动，目前已经取得了重大战果，追缴各类文物四万余件。公安机关也呼吁大家切实增强法治观念和文物保护意识，积极举报文物犯罪线索，共同守护文物安全。